0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com no se olviden, este 2023 le decimos no más fake news, no más noticias falsas y para ello usted tiene este portal donde estará informado y actualizado minuto a minuto www.americanomedia.com y también puede escucharnos en cualquier parte del mundo descargando nuestra aplicación americano que está disponible para Apple y Android. El día de hoy estaremos hablando sobre el discurso que dio anoche el presidente Joe Biden sobre el Estado de la Unión o, como lo conocemos en Hispanoamérica, el informe anual de cómo está la nación, donde el mandatario se mostró bastante optimista a tal punto que sus críticos y detractores señalaron que la nación de la que habló Biden es de una realidad paralela que no se ajusta a la que viven los estadounidenses. Para analizar este discurso, tenemos como invitado a Orlando José Avendaño Linares, un joven periodista especializado en periodismo de investigación, es columnista, escritor venezolano, que ahora forma parte de la familia americano-media como subdirector del área digital. Él escribió los libros Días de sumisión, Cómo el sistema democrático perdió la batalla con Fidel y Versalles Trabajo sobre el 2019, un año clave para Venezuela Qué gusto tenerte en Entre Líneas, bienvenido Orlando Freddy, sí, el gusto es mío, muchísimas gracias por la invitación Bueno, tenemos mucho que desmenuzar, entrar en ese detalle de todo lo que dijo Joe Biden Creo que más mentiras o medias verdades y que, por supuesto, hay que decirle a la gente, y para eso está el programa Entre Líneas, que es tan importante para ir revisando todo esto que se nos trata de mostrar como un Estados Unidos, una nación que, según Biden, está, no digo muy esperanzada, lo que nos ha dispuesto él es que es demasiado optimista, y que, en términos generales, ¿cómo tú podrías resumir lo que dijo el mandatario anoche?
1: Mira, es lo que tú estás diciendo, es eh, optimista, pero es un optimismo, completamente desapegado de la realidad y fantasioso. Biden ayer habló por un poco más de hora y cuarto y presentó un país que disiente completamente de lo que sienten y saben la mayoría de los, de los americanos. Y esto queda claro en las cifras de las que eh, no habló Biden, al menos de las cifras reales. A ver, en términos generales, Biden es un presidente muy, muy impopular, eh, despreciado. Es un presidente que goza de, de una desaprobación de más del 50%, de casi el 60%. Eh, sol, solamente el 30%, el 30 de los americanos creen que Biden podría ser reelecto, es decir, el, el 70% eh, espera que no se lance ni siquiera a la reelección. Por lo tanto, el país rechaza a Biden. Ahora, ¿por qué lo rechaza? Porque va mal porque el país eh, está en unas condiciones mucho peores a las que estaban cuando Biden tomó la presidencia, incluso considerando que Biden tomó la presidencia justo luego de una pandemia. Eh, Biden ayer habló de que, eh, por supuesto, que, que es optimista con respecto al futuro, que ve el eh, del país por un buen rumbo, habló de unos números que presuntamente eh, eh, le dan mucho crédito a su gestión, todo eso está muy desapegado en realidad. Eh, si quieres, más adelante podemos ahondar en algunas cifras, pero definitivamente fue un discurso fantasioso, un discurso irreal, y en varias partes pues fue un discurso explícitamente mentiroso. Lo bueno es que en par de ocasiones los republicanos de la de, de la Cámara eh, durante el discurso eh, le hicieron una especie de fact-checking en vivo y le empezaron a gritar mentiroso en su cara a, a Joe Biden, que fue un momento maravilloso, por cierto. Marjorie Taylor Greene eh, de pie gritándole mentiroso. Eh, era lo que había que hacer, era lo único que había que hacer ante lo que estaba diciendo Biden, que era simplemente mentirle de forma descarada al país por una hora y cuarto.
0: Claro, yo yo por ejemplo veo esos momentos como épicos y comparto contigo y a pesar de que dentro de lo que uno podría pensar ser un conservador respetuoso, cuando una persona adulto mayor como como Biden se está dirigiendo y por supuesto uno diría pues hay que respetar al viejito pero en realidad en este punto y, lo, y, y me disculpará a la gente no y créanme que en lo mejor de lo que han invertido mis padres en mi educación yo jamás trataría siquiera de ridiculizar a un personaje de esta edad, el problema es que cuando hablamos de un sujeto que no solamente está, y yo sigo pensando de dónde salieron esos 80 millones de votos que hoy este presidente tiene que ocultarse entre rejas, que cuando ya empezamos a ver eh, solamente en términos de cuántos lo siguen en su cuenta oficial de Twitter, que <ríe> cuántos no eran votos, y cuando uno empieza a ver todas estas cosas, como es que no es que le va faltando el respeto, es que realmente carece de todo esto como para tenerlo y el aplauso que Empieza a tener por parte de sus seguidores cuando incluso tiene tanta dificultad no solo para leer un teleprompter, sino para tener cierta continuidad en lo que está hablando. Hay muchas razones por las cuales no solamente uno sentirse mal por quien hoy está en la cabeza del de país más importante del mundo. Por eso digo que es bastante épico que hoy tengamos a estos jóvenes o esta nueva camada, digamos también, de republicanos en este Congreso estadounidense que es capaz de decirle en la cara que estás mintiendo, que lo que estás diciendo no es cierto. Y este tema de los fact-checkers, por ejemplo, que el mismo mandatario Biden decía que es él quien se está atribuyendo el hecho de haber reducido los costos, por ejemplo, de, de ciertos medicamentos, el Novolin, Ahí salían los fact-checkers para precisamente decir que era el presidente Donald Trump quien había reducido el costo de la insulina para los afiliados de Medicare a 35 dólares por mes. Eso, por ejemplo, cuando tú ya lo planteas a sus seguidores, o a los demócratas, a aquellos Biden lovers que están tan enamorados de su presidente todavía, ellos desconocen. Y cuando sale a decir este personaje que él es el que está reduciendo drásticamente el costo de la insulina en favor del pueblo, eso es mentira. Que si nosotros no salimos a decirlo, Orlando, pues el mundo se lo cree. Sin duda. Biden arranca diciendo que ha creado, eh, si no me equivoco, la
1: cifra que usó fueron fue la de 14 millones de, de empleos.
0: 12 millones de
1: empleos. Eh, 12 millones, gracias por la corrección. Todos, todos, incluso los eh, opinadores más demócratas coinciden en que es equivocado, es muy, muy eh, torpe que Biden busque atribuirse esta cifra. Primero, porque eh, pues muchos de esos empleos que vienen creándose son eh, de, la, de, la, de la administración anterior, eh, vienen precisamente por el boom económico, pese a la pandemia eh, en que ya traía el presidente Trump, la verdad es que la economía durante la administración Trump estuvo en su mejor momento en décadas, eh, y el crecimiento económico y la creación de empleos también, y si además eh, Biden se atribuye a algo que no le corresponde, porque es evidente, ¿no? La, la, el, el boom económico que ha sido bastante lento luego de la pandemia iba a producir esto. Cuando tú cierras la economía de golpe como impulsó el Partido Demócrata y como impulsó el mismo Biden, dañando la economía terriblemente, pues cuando la abres, naturalmente aparecen los empleos que acababas de destruir. Muchos de esos empleos, otros no. De hecho, la recuperación ha sido muchísimo más baja de la que eh, esperaban los economistas. Ahora, él habla de que eh, la inflación, que es realmente uno de los mayores problemas que tiene ahora eh, Estados Unidos, que es atribuible a efectos externos. Miente. Y es irresponsable. Sí, efectivamente. Hubo una pandemia ya hace eh, un tiempo eh, que por cierto el Partido Demócrata insisto, trató de empeorar con todos los cierres y todas las medidas draconianas sí, hay una guerra en curso, pero no todos los países eh, les, les está yendo como les está yendo a Estados Unidos, efectivamente depende del manejo, y cuál es el manejo eh, ahora en los Estados Unidos un gasto masivo impulsado por el Partido Demócrata y por supuesto por Joe Biden inflación de 9,1%, la más alta en 40 años el precio del huevo ahora aumentando, que es una locura, o sea, en 33%. La gasolina ha aumentado 59%. Los tiquetes de avión, 34%. La carne ha aumentado un 8,2%. El poder adquisitivo del americano ha mermado en más de mil dólares eh, en la familia. Eh, esto es una locura. es Un incremento de 4 trillones de la deuda eh, nacional. Es decir, el gasto durante la administración de Biden ha sido masivo, es una locura, es irresponsable al Exacto. presidente que suceda, a Joe Biden, que probablemente sea eh, republicano, le va a tocar lidiar con un país eh, a, a punto de, de caer por el barranco precisamente
0: por ese gasto desmedido. Y además esta misma complicidad que tienen algunos republicanos que están o han ido apoyando esas leyes, esos proyectos de ley que van a significar en más gasto público y en elevar esa deuda pública que va a terminar afectando, por supuesto, a la gente de a pie. Vamos a nuestra primera pausa aquí en Entre Líneas. Ya volvemos con más. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com. No se olvide descargar nuestra aplicación Americano, que está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos analizando el discurso que dio anoche Biden sobre el Estado de la Unión, muchas mentiras o también medias verdades, y lo estamos haciendo, este análisis, con Orlando Avendaño, un joven periodista venezolano, columnista, escritor, forma parte de la familia de Americano Media. Decíamos en términos generales, es un presidente, Joe Biden, muy impopular. Sus seguidores no esperan que se repostule para el 2024 ha ido mintiendo en temas muy cruciales y creo que aquí hay que hablar muy claro incluso con los mismos fact-checkers cuando Biden dice que él ha creado 12 millones de nuevos empleos es más, voy a ser más textual dice hace dos años nuestra economía se tambaleaba mientras estoy aquí esta noche hemos creado un récord de 12 millones de nuevos empleos más empleos creados en dos años que los que cualquier presidente haya creado en cuatro años sin embargo, y esto para los fact-checkers y también hay que decirlo, los Biden lovers que se creen cualquier cuento que le dicen, según la Oficina de Estadísticas Laborales en Estados Unidos, la economía bajo Biden solo ha agregado 2,7 millones de empleos en general. Porque el resto, como ya lo había mencionado también nuestro invitado, se había perdido durante la pandemia del COVID-19. A esto hay que añadirle lo que mencionabas también, y esto por supuesto hay que profundizar, Orlando, en el tema de la inflación. Porque la inflación, si bien es cierto, no solo es producto de las malas decisiones de esta administración, sino incluso de la anterior, con el hecho de estar inflando la deuda pública para regalar dinero, lo que yo en su momento denuncié diciendo que es una forma de sobornar al pueblo, para que no se levante, no proteste en contra de esas medidas draconianas, que por suerte en muchos estados republicanos no se dieron, pero en la mayoría de los demócratas sí. Y la forma en cómo acallaron o evitaron protestas de sus ciudadanos fue dándoles esto que yo llamo un soborno o regalarles dinero, lo que hizo que se creara esta bola inflacionaria que llegó a puntos récord, superando 9.1% en cuanto al porcentaje de inflación, el más alto en más de 40 años. Pero cuando se refiere Joe Biden a ese mundo paralelo, a ese es Estados Unidos que para el ciudadano de a pie es realmente muy duro tratar de llegar con el mismo cheque para poder cubrir la renta, la comida, la gasolina, incluso hay también una mentira dentro de lo que él dice que se ha reducido 1,5% digamos que podría decirse que se ha rebajado ese 1.5%, pero si él toma en cuanto asume la presidencia, en la Florida estábamos con 2 dólares 15 centavos para cuando él asume el precio del galón, y llegamos a pagar casi 5 dólares, en otros lugares más de 7, entonces me parece sí. que esto es muy engañoso cuando se le dice estas cosas a la población Orlando.
1: Sí, de acuerdo, él trabajó con, con cifras que, que existen que existe para manipular a, a quienes ayer no lo, lo estaban escuchando. Eh, puro wishful thinking presentó un país, insisto, que es eh, muy, muy eh, lejano de lo que todos los americanos saben. Eh, por cierto, él, él, claro, habló de las grandes cifras que tiene supuestamente y del crecimiento económico aunque eso es evidente que no es así, pero al mismo tiempo eh, propuso ayer en varias ocasiones penalizar a la economía y esto es muy peligroso porque mientras Biden habla de un país que, 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 que no existe, pero que está en crisis económica plantea penalizar la economía Primero, aumentar el gasto. Habló como en, en, en cinco ocasiones de proyectos e ideas que le exigía al Partido Republicano que aprobara eh, para aumentar el gasto, gasto masivo eh, por el tema eh, delirante del cambio climático, etcétera, ¿no? por, por una serie de razones. Y luego insistió: hay que fiscalizar más. Los más ricos de este país deben ser más pobres. Es decir, eh, penalizar la economía. Eso es lo que va a suceder es, es, es más desempleo, más pobreza eh, y, por supuesto, un decrecimiento económico tremendo. Eh, quiere acabar, quiere forzar a los, a los trabajadores independientes con todo el tema de la PROAC eh, a someterse a los unions, a los sindicatos. Esto acabaría con millones de empleos. Entonces, Biden, que se ufana de tener una economía estable y de potenciarla, en un mismo discurso propuso penalizar y dañar esa economía. Entonces, eh, y obviamente esto también eh, viene de la mano de las propuestas agresivas y delirantes de la ala más extrema del Partido Demócrata, que es eh, explícitamente socialista y afina a los regímenes eh, comunistas de la región, etcétera. Exacto. No, son medidas que acaban con la economía.
0: Y claro, aquí, cuando uno se pone a pensar, y yo me imagino que igual que, que tú, venezolano, que hace una un poco de memoria y le recordará seguramente todos esos mensajes populistas que usó Hugo Chávez y que en el resto de la región es tan propio, pues ponerlo eso en boca de Joe Biden no era más que recordar todas esas promesas y todas esas demagogias, todos esos engaños. Yo para citar lo que dijo el mandatario, dice hay que cerrar las vías que permiten a los muy ricos evitar pagar sus tasas de impuestos. Dijo que nadie que gane menos de 400 mil dólares al año verá aumentados sus impuestos. Eso no es cierto porque ya estamos viendo es cómo padre. desde el año pasado, incluso ellos ya han sacado un decreto para que la gente que haga transacciones de 600 dólares en adelante, pues tenga que reportarlos. Cosa que antes de ese decreto tú podías tener algún tipo de transacciones no más de 20 mil dólares. Hoy te van a fiscalizar o por lo menos eso pienso que es la idea, como han venido haciendo todos estos gobiernos socialistas de fiscalizar. Pero lo más grave es lo que tú mencionas, ¿no? En este aspecto de que tú le subes un porcentaje a los más ricos, lo que la gente dirá, oh, mira, sí, al, al rico opresor, al capataz, al que está ahí arriba, al que te oprime, al que no te paga lo que, lo que es justo y muchas de estas cosas, cuando en realidad siempre la gente que tiene la forma de cómo llegar a tener cierta riqueza, pues al final va a terminar transfiriendo ese 15% que va o que ha propuesto Joe Biden, eso se lo van a terminar transfiriendo al cliente. Las grandes corporaciones claro. no van a perder. Y eso eso es probado, eso ya está probado, Orlando.
1: Sí, sí es que se quedan las grandes corporaciones, porque eso, eso fue otro momento bastante surreal del discurso de Biden. No sé si coincides conmigo, pero él se fue por un run, eh, por una espiral, eh, muy torpe para él, eh, de, de, de expresiones eh, magas, es decir, de su antecesor, empezó a decir, eh, casi que le faltó el, el tema de America First, ¿no? Porque empezó <risa> con la retórica de, yo quiero que eh, los americanos eh, de que el, el, las corporaciones estén en América, de que se compre americano, de que eh, exportemos americano y se produzca en América, yo quiero que la cadena de suministro empiece en América. Sí, todo eso, pues para mí, porque hace unos años, todo eso el partido, al Partido Demócrata se lo, lo atacaba a Trump, ¿no? Pues, por nacionalista, por lo que sea, puros eh, patrañas, puras mentiras. Pero claro, hoy lo dice porque, como no tiene más que decir, pues tiene que apelar a algo que sabe que es popular y que precisamente era, eh, era columna vertebral de lo que planteaba Trump. Pero es paradójico porque él dice que quiere que las grandes corporaciones, las compañías produzcan en Estados Unidos. Sí, pero quiere fiscalizarlas. Entonces, ¿cómo va a lograr eso si precisamente quiere irse contra donde está el dinero? Lo que va a, a, a terminar generando, como siempre lo ha generado el Partido Demócrata o este Partido Demócrata Radical, es que las compañías se quieran ir porque en Estados Unidos no tiene sentido producir por eliminadas, ¿no? Obviamente eso cambió muchísimo con el presidente eh, Trump.
0: Claro, y lo más peligroso, por lo menos uno va haciendo la comparación. ...con el resto de Latinoamérica, es el hecho de que cada vez que el gobierno va creciendo y el gobierno piensa que tiene la potestad de decirle a su pueblo cómo debe vivir y cómo entrometerse incluso en algo tan personal como es llevar adelante sus negocios, pues uno termina cediendo esas libertades individuales que han hecho a esta nación una nación muy grande. Pero además, cuando nosotros entendemos el concepto del sueño americano, más allá de lograr lo que uno quiere o por lo menos lo que uno anhela cuando uno va pensando en su país y la falta de oportunidades, lo que ha hecho del sueño americano bastante rentable para muchos de los que vienen fuera de la nación, es el hecho de que tú puedas tener una libertad financiera, una libertad económica que no necesariamente esté atado a que seas un empleado de una gran corporación, sino que tú seas dueño de tu pequeño negocio, que seas capaz de no solo mantenerte a ti, generar empleo para otras personas y ser dueño de tu tiempo, ser dueño de tus ingresos y tener una vida que podríamos decir con cierta libertad financiera. Pero mientras cada vez veamos a un gobierno crecer, entonces cada vez ese gobierno va a pensar que tiene la potestad de decidir sobre los ciudadanos. Vamos a ir a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com No se olviden que pueden descargar nuestra aplicación gratuita Americano que está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos haciendo un análisis sobre el discurso que dio anoche el presidente Joe Biden sobre el Estado de la Unión y estamos haciendo este análisis con nuestro invitado Orlando Avendaño, un joven periodista venezolano especializado en periodismo de investigaciones, columnista, escritor de libros. Y decíamos antes de irnos, pues que hay muchas mentiras dentro de lo que ha ido hablando de un Estados Unidos bastante surreal o en un mundo bastante paralelo en cuanto a lo que nosotros como ciudadanos de a pie podríamos percibir. Pero algo que a mí me preocupa, o por lo menos, es que hayan utilizado un caso de un joven que pudo salvar vidas al utilizar su arma de fuego en un centro comercial, pero a la vez utilizan como siempre hace ¿no? el lado demócrata que es el que quiere eliminar nuestra segunda enmienda, la cual ha permitido que esta nación sea lo que es durante más de dos siglos y habla directamente de prohibir las armas de asalto. Y que cuando uno hace el análisis profundo, no es que realmente estén hablando de un arma de asalto, sino que ellos quieren ir por toda la segunda enmienda, porque esa es la idea y ese es el plan de la internacional socialista, desarmar a una nación para que cada vez ese pueblo esté en indefensión. Y eso a mí, entre las muchas cosas que, que dio en su discurso, que dijo en su discurso Biden, realmente me preocupa, Orlando. Sin duda.
1: Eh, bueno, la voluntad del Partido Demócrata de acabar con la segunda enmienda es algo a, eh, ya de vieja data. El Partido Demócrata, eh, sobre todo a partir del ala más radical que se ha tomado, el Partido Demócrata por completo, eh, es su propósito principal, acabar con la segunda enmienda. Por supuesto, Joe Biden es útil a ese propósito. Eso es muy peligroso, sobre todo porque... Eh, detrás de la retórica de acabar con la segunda enmienda que empieza por, sí, quizás una medida que pudiera ser más fácil vender que solamente vamos a prohibir las armas de asalto pero terminan quitándole a cada quien su derecho a defenderse eh, la mercadean por, con pura manipulación la mercadean a partir de la distorsión de la realidad y es eh, precisamente eh, el ejemplo que tú estás poniendo que fue bastante bajo que es el de este chico, Brandon, que precisamente eh, evitó una, una tragedia. Cuando precisamente estos ejemplos deberían servir para lo contrario, no para eh, robustecer la idea de cómo la segunda enmienda blinda a esta nación. Pero eh, Biden eh, fue muy, muy eh, mentiroso y manipuló muchísimo al referirse a la política exterior de, de Estados Unidos. Eh, hubo una, una frase en un momento que la verdad es que lo que da es risa por lo absurdo, sobre todo por el contexto en el que estamos, en el que Biden dijo que antes, o que ya la historia no es la supremacía de China y cómo Estados Unidos caía en el mundo cómo la influencia de Estados Unidos caía en el mundo, porque eso se acabó. Mira, hace unos días, un globo espía chino pudo recorrer todo Estados Unidos, recabar toda la información que le dio la gana, y no fue sino hasta que salió de Estados Unidos, es decir, hasta que completó su misión, que Biden se atrevió a derribar. Esa es la mayor muestra de en qué momento político, geopolítico, se encuentra el mundo. China hace lo que le da la gana. Exacto, y en ese
0: punto, Orlando, qué bueno que tocas ese tema, porque cuando uno va viendo, digamos, esto como último, como uno de los más recientes casos, pero en este discurso, Biden no ocultó su deseo de seguir trabajando con China. Incluso, no sé si fue un exabrupto, porque tuvo muchos a lo largo de la noche, incluso dijo que las autocracias eran las que no estaban creciendo y hizo una comparación, creo, muy desacertada, ¿no? ¿Qué otra autocracia pudo haber reemplazado a China? ¿Pero quién la va a reemplazar si es la más el más grande claro, totalitarismo claro. en el mundo? Claro,
1: claro, claro. Eh, la verdad es que eh, pues es evidente cómo China se ha comportado en los eh, últimos dos años particularmente, como a partir de la, de la pandemia China eh, eh, anda campeando con una impunidad tremenda por los delitos que ha cometido y, por supuesto, que se aprovecha de la debilidad de la Casa Blanca. Pero es que no es solamente China. es decir podemos hablar de China como un ejemplo de... ¿Cómo actúan estos autoritarismos frente a la fragilidad de Estados Unidos? Pero podemos hablar de Irán, que hace también lo que le da la gana. ¿Cómo Israel ha sido acosado y sometido uh, al terrorismo? como no venía siendo sometido en mucho tiempo precisamente porque sabe que los aliados de Estados Unidos están solos? ¿Cómo en Latinoamérica crece la influencia de China, crece la influencia de Irán, mientras también se consolidan mucho más las dictaduras. como Cuba está más eh, tranquila que nunca, porque sabe que, y además está en, en vísperas de negociaciones y de y de conversaciones, porque sabe de dónde viene Biden, cómo ha, ha sido, o qué, qué pueden esperar de, de Biden. Recordemos que fue lo que pasó con con, con el gobierno de Barack Obama, en cómo Venezuela está más sólida que nunca, cómo el régimen de Maduro, que es un centro de operaciones del narcotráfico, eh, del terrorismo islámico, etcétera, está más sólido que nunca, en contraste con los días de Donald Trump cuando estuvo más frágil que nunca. Es impresionante cómo un régimen pasa de estar en sus peores días a estar en sus mejores en un año de cambio de administración. Todo eso es consecuencia de la política exterior terrible de Joe Biden. Eh, y por supuesto, sin hablar de lo que yo creo que es un hito en la historia americana, un hito vergonzoso que fue lo de Afganistán. Oh, Afganistán había logrado una, una recuperación democrática, precisamente gracias al esfuerzo, eh, cuestionable o no, de algunas administraciones, y eso se perdió en cuestión de dos semanas precisamente por la torpeza de esta administración. Y hoy las mujeres de Afganistán eh, ni siquiera pueden ir al colegio y tienen que usar un burka porque eh, pues, Estados Unidos cometió eh, la salida más torpe, porque el punto no era salir, obviamente había que salir. El punto fue cómo se hizo y demostró la incapacidad de Joe Biden en política exterior. Exacto.
0: Y ahí hay que añadirle también, no solamente estamos hablando de la política exterior en ese sentido, en ese punto, sino también cómo se permitió más de 80, 90 mil de estos inmigrantes que no fueron controlados y que muchos de esos también estaban dentro de las listas de los más buscados por terrorismo y que todavía hay muchos que están deambulando dentro de los Estados Unidos. Sin duda, sin duda.
1: Y agrégale, es que podemos estar toda la, toda la tarde en esto, me di. agrégale el reciente intercambio del mercader de la muerte, un tipo que representaba un trofeo eh, imprescindible para los Estados Unidos, eh, por pues la basquetbolista que, gracias a Dios, pudo regresar a, a su casa, que estaba en Rusia, eh, detenida. Eh, abandonando, por cierto, a otros presos políticos que también estaba eh, en Rusia. Es decir, la simpleza, la ligereza con la que Biden maneja la política exterior ha puesto al mundo en un peor lugar, definitivamente.
0: Claro, y ahí también habrá que añadirle cómo existe esta participación, tú ya lo decías en el anterior bloque, en un gasto desmedido, in, que no se está teniendo control en el apoyo a Ucrania, y en base a esto, y hay muchas eh, pues denuncias en esta situación, ya algunos estarán de acuerdo, estarán o no estarán de acuerdo con el apoyo, pero se trata de una guerra en la cual Estados Unidos no está directamente inmersa, pero es como que si estuviéramos de lleno, porque se está mandando mucha plata, y realmente lo que a nosotros, por lo menos como ciudadanos conservadores y de derecha, nos preocupa y nos molesta, es que estemos pensando primero en asegurar la frontera de una nación que está muy lejos de la cual ni siquiera estamos de forma directa en una guerra, y no seamos capaces de controlar nuestra frontera.
1: Sin duda, yo ahí coincido, yo no estoy en, en, en desacuerdo con, con apoyar a una nación como Ucrania ante la evidente agresión de Rusia, pero es completamente amoral hacerlo en los términos en los que lo, lo, lo está haciendo la administración ante las crisis domésticas que hay que implican una atención mayor. Eh, tú no puedes enviar miles de millones de dólares a una nación a miles de kilómetros cuando en la frontera sur se te están colando también pues terroristas islámicos que se te está colando eh, muchísimo porque no le das importancia eh, precisamente es la paradoja de esta administración, no desatiende lo urgente para tratar de corregir lo que no le corresponde directamente y lo hace además de la peor manera
0: exacto, y ahí tenemos eh, por lo menos los datos extraoficiales, se habla de más de 4.2 millones de inmigrantes que están llegando a la frontera muchos de ellos están ya dentro de los Estados Unidos, pero para esta administración, allá todavía no hay crisis, vamos a la última pausa aquí en Entre Líneas ya regresamos con más Seguimos con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM. No se olviden, están invitados a visitar nuestra página en el internet www.americanomedia.com donde este 2023 le decimos no más fake news, no más noticias falsas y también lo invitamos a que descargue nuestra aplicación gratuita americano, que está disponible para Apple y también Android. El día de hoy nos acompaña Orlando Avendaño, un joven periodista venezolano, tiene una especialización en periodismo de investigación, es columnista, escritor de libros, y estamos revisando las mentiras, medias, verdades, toda esa demagogia que se utilizó anoche en el discurso del presidente Joe Biden sobre el estado de la Unión. Hemos visto a lo largo, no sé si compartirás conmigo, Orlando, cuando yo traté de hacer en simultáneo con CNN, con nuestra estación de Americano Media que estaba con eh, Voz de América y eh, en un portal en español, lo cual tuve que poner con subtítulos, es descarado como la prensa progresista en español no solamente no muestra los errores, porque yo vengo hablando sobre el deterioro cognitivo, no soy un experto, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero yo creo que es fácil deducir que ante tantas equivocaciones que tiene Biden, pues él tiene un notorio deterioro cognitivo. Pero cuando tú ves su discurso en español, en, por lo menos en la prensa progresista, no solamente no comete errores. Para ellos incluso lo que deberían de hacer, que es una traducción literal de lo que dice, no, ellos interpretan lo que quiso decir. En un momento cuando yo escuchaba Americano, no sé si también tú has tenido la misma percepción, yo pensaba que se podía tratar de que, o estaba hablando muy rápido, pero no, en realidad era que muchas de sus palabras no se entendían. Y por eso es que también vemos cómo la prensa progresista, y voy a ser otra vez más enfático, en español propiamente, realmente le muestra un presidente que está en su mejor plenitud, pero además oculta todas estas cosas y además, pienso que en esta misma traducción o en esta misma interpretación le miente a sus televidentes. Sí, y por eso precisamente
1: es que Americano Media es tan fundamental y, y el trabajo que venimos haciendo va a tener tanto éxito porque nadie está haciendo lo que nosotros estamos haciendo y es decir la verdad. Punto. No se trata de matizar, no se trata de eh, maquillar, de distorsionar, nada, presentar los hechos. Lo hacemos, obviamente, ante la administración de turno y lo haremos ante la que, la que venga, porque de eso se trata. Ahora, es vergonzoso ver como eh, estos medios, eh, sí, empezando obviamente por todo la, el, el mainstream media eh, en Estados Unidos, pues toda la prensa tradicional que explícitamente socialistas, pero también, por supuesto, los medios en español, también eh, eh, completamente eh, volteados a la izquierda, que distorsionan la realidad para encubrir a Biden. Y es eh, la expresión que tú usaste es la correcta. No explican lo que dicen, lo interpretan, es decir, odian lo que dice el presidente, lo eh, ocultan, y dicen lo que ellos creen que él fue que quiso decir. Es decir, eh, ellos aseguran que él lo que quiso decir fue esto. Y por supuesto, es una versión mil veces mejor a la original que eh, normalmente es inentendible la original. Entonces, eso es vergonzoso porque no es el papel de la prensa. Es decir, yo te puedo respetar un medio que explícitamente te diga, eh, a, asumiendo con honestidad su línea editorial, Mira, nosotros creemos en el gasto masivo, nosotros creemos que la economía de mercado está acabando con el mundo, nosotros, nosotros
0: somos de izquierda. Exacto. Sí, está bien, es, 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 sea, se seamos, o, seamos honestos, ¿no? O sea, porque al final del día, cada medio de comunicación también podría tener el derecho de tomar partido y no nos parecería nada malo, porque eso lo, lo, estamos muy acostumbrados en el resto del continente. Pero que se muestren como neutrales, imparciales, de por sí, y eso ya es una mentira. Sin duda alguna, y es, es lo que hacen. Es una
1: mentira porque eso no existe. A ver, en americano es claro, ¿no? Creemos en la libertad económica, creemos en la libertad individual, creemos en, en la vida, la búsqueda de la felicidad, todas esas cosas que obviamente hacen grande a este país, por cierto, y nos definen, y lo decimos abiertamente. Por eso es que para nosotros es completamente una locura que propongan, bueno, vamos a fiscalizar más, vamos a aumentar el gasto, y eso lo denunciamos yo respetaría a un medio que crea en lo contrario y lo apoye. Ahora, que no me mientan en la cara y me digan, no, este tipo es un excelente orador, su discurso fue perfecto, fue magnífico, y eh, todo lo que dijo es cierto, porque es evidente que no es así. Ahora, la, la audiencia se da cuenta, eh, ellos que lo siguen haciendo, por mí, magnífico, precisamente de ahí crecen eh, las alternativas eh, con tanto futuro, eh, como la de Americano Media, que presenta otra versión que se ajusta a los hechos, a diferencia de la de, de la de ellos.
0: Exacto. Ahora, por ejemplo, voy a leer solamente dos líneas de lo que publica hoy Univision Noticias en su portal univision.com. Dice... En poco más de una hora, trece minutos, Biden se dedicó a presentar una imagen optimista de la recuperación económica del país y de lo que considera la sanación, la sanación de la sociedad estadounidense y su democracia tras los eventos del asalto al Capitolio de enero de 2021. Como se esperaba, el presidente hizo énfasis en los buenos datos sobre desempleo o inflación que se han venido registrando en los últimos meses y asumió un tono combativo al prometer el desarrollo de políticas que beneficien a la clase trabajadora. Incluso advirtió a los republicanos que vetará leyes que considere que van en contra de los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Tercer párrafo. Fue muy notable el estilo pendenciero que mostraron algunos congresistas republicanos. Es que cuando uno lee es, es que es hasta vomitivo. ¿Cómo se prestan a este tipo de cosas? Sí, sí. Porque denuncian que
1: el partido republicano le haya dicho a Biden, eres un mentiroso por decir que queremos acabar con la seguridad social, y, y Biden no es capaz de decir quiénes son supuestamente los republicanos que apoyan esto, ¿por qué denuncian a los republicanos que eh, le dicen lo que corresponde y no denuncian que Biden no sea capaz de decir los nombres? Que Biden haya dicho eso a la ligera y no sea capaz de sostenerlo. ¿Por qué no denuncian eso? Es decir denuncia la reacción a la mentira, no la mentira, es insólito. Exacto. Entonces, eh, obviamente ahí uno se da cuenta que lo que hay aquí es una agenda, es decir, hay que proteger y encubrir al presidente, cueste lo que cueste. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué? Por razones ideológicas, por razones económicas, por razones políticas, la que sea, pero
0: es amoral. Oye, no, más que también, yo pienso que lo bueno de todo esto es que gracias a instituciones como Americano Media y por supuesto muchas otras igual en inglés que están dando esta batalla cultural, pues la gente no es tonta. Y la gente se va dando cuenta y lo que hacemos es proponer precisamente eso desde este micrófono, que la gente haga un ejercicio de actitud crítica constante, porque el momento que usted lee, por ejemplo, este artículo de univisión voy a saltar unos párrafos nada más, dice Biden resaltó en su gobierno se han creado 12 millones de empleos, lo que habíamos mencionado, y que en ese párrafo no exista un periodista comprometido con su profesión a decir, hey, aunque eso no sea cierto, o que por lo menos hay, no el otro lado de, la, de esa noticia, pues la gente puede creérselo, pero aquel que ya está despierto... Aquel que es capaz de hacer preguntas, pues no se va a creer este cuento. Como tú lo decías, Orlando, nosotros podríamos quedarnos toda la tarde platicando sobre, haciendo eso, haciendo un análisis sobre las mentiras que dijo Joe Biden, pero como siempre el tiempo es el peor enemigo. Quiero agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado. Él es Orlando José Avendaño Linares, joven periodista especializado en periodismo de investigaciones, columnista, escritor venezolano, forma parte hoy de la familia Americano Media como subdirector del área digital. Escribió los libros Días de su Misión, Cómo el sistema democrático perdió la batalla de Fidel y Versalles Trabajo sobre el 2019, un año clave para Venezuela Realmente un gusto haberte tenido en Entre Líneas Muchas gracias, Orlando Igual, Freddy, el gusto fue mío Un abrazo un abrazo. De esa forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva. Los invito a que continúen con la programación de Radio Libre 790 AM americanomedia.com. Buenas tardes. Permiso.